0: Un démarrage encore. On est en ligne. Salut à tous les spectateurs. Merci de nous rejoindre. Et euh, on n'est pas deux aujourd'hui. On est trois. Bonjour Jérôme. Eh bien, bonjour à vous deux. Euh,
1: ravi d'être parmi euh, les, les, les webosors. Je, je me sens un petit peu jeune, mais bon, écoute, tant mieux. <rire> hein. bon, ouais. Ça va
0: bien. Ça va très bien. Et vous Ça ben, roule. Ça Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Corben aussi. Hein. Oui,
2: oui, oui, bah, oui, oui c'est vrai. Bonjour. Bah, bonjour à vous deux. Merci Jérôme d'être là. Bois ton café, profite. Et puis euh, aujourd'hui, on t'a invité parce qu'on va parler euh, de, de YouTube et plus particulièrement comment se lancer sur YouTube. Donc, euh, mm -hmm. se lancer, euh, c'est-à-dire commencer à faire des vidéos de manière euh, correcte propre,
0: euh, la base, quoi. Voilà. C'est ça. Et comme nous, on a quoi On a 2500 abonnés, ben on ne va peut-être pas non plus. Euh... <rire> on s'est dit qu'on allait chercher quelqu'un qui s'y connaissait un peu mieux, qui avait un peu <rire> plus d'expertise dans le domaine. Euh, et donc voilà, on a, on a trouvé Jérôme. Par hasard. et eh ben, <rire> écoute, euh... il était là connecté oh. en ligne. Ah non,
1: moi je suis juste spécialiste du lancer de nains. Hein.
2: <rire> Mince.
0: <rire> on te laisse on te
2: va. présenter rapidement. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Jérôme
1: Ouais, alors attends juste parce que... Euh, est-ce que tu peux reparler J'ai perdu le son
2: en enfin. fait. Non, non, je disais, est-ce que tu peux te présenter rapidement Voilà, c'est -ce bon, que, je, je vous ai récupéré. Pour introduire Et un ben, peu.
1: Ouais, pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Jérôme, Jérôme Kenbock sur Twitter, Jérôme Naotech sur Instagram. Euh, oh, je fais tout, toute mon histoire, ma naissance non. Non. Euh, non. Juste pour faire rapidement, pour être raccord avec le sujet, euh, je me suis occupé, et Corben a connu cette période-là, globalement, de 2009... Ah, je crois, 2013, on va dire d'un proto, d'une proto-organisation de, de, ça s'appelait pas des youtubeurs, ni des vidéastes, ni des, c'était podcasteurs à l'époque, qui s'appelait No Watch. Euh, L'aventure, donc, s'est terminée en 2013. Et depuis, bah, j'ai lancé une, une, chaîne YouTube qui s'appelle NowTech, où j'officie. Il y a une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Tech Live, dans laquelle je fais un live tous les matins. Euh, sur, sur l'actu tech. Voilà, en gros, sachant que NowTech, c'est une chaîne YouTube qui parle de tech. Hein, ça euh, Voilà. Et pas mal de photos et de vidéos aussi. Et, petite cerise sur le gâteau qui va nous concerner, je commence à faire pas mal de petites vidéos sur le matos, comment se lancer sur YouTube plus d'un point de vue, on va dire, euh, technique, euh, vidéo, etc. Mais euh, voilà, je peux parler aussi d'autres choses que, euh, que de caméra et de micro.
2: Donc, on est bien dans le sujet, quoi, finalement. Voilà, à fond. C'est bien de t'avoir invité mmh. parce que c'est ton sujet de prédilection. Voilà, okay. je suis
1: un peu le doyen des youtubeurs français. Non, <rire> peut-être pas quand même, mais presque. <rire> Donc, je suis euh, le, le papy conseil. Il vaut mieux être
2: doyen que moyen voilà, en...
1: Exactement. C'est très YouTube. bon comme formule. J'en fais un t-shirt.
2: <rire> <rire> ok. Rémi, tu nous fais un petit topo sur euh, je
0: sais pas, les questions la semaine dernière. Ah oui, la semaine dernière. On attend que les gens se connectent. <rire> on va revenir rapidement sur, euh, sur l'émission précédente. Euh, je rappelle juste qu'on est le 9 avril, hein, c'est important, <rire> et qu'il est euh, midi 40. Voilà, parce qu'on nous le demande régulièrement de dater les vidéos. Donc comme ça c'est fait. Euh, la semaine dernière, bah, on a parlé du voyage dans le temps. Euh... Oui. Vous, avez donné, vous aussi vos expériences, vos conseils euh, à réagir à tout ce qu'on disait donc ça c'était vraiment super cool on a passé un très bon moment euh, qu'est-ce qu'il y a comme remarque on avait
2: envie, envie de rire, on peut le dire
0: Oui, on peut le dire, <rire> <rire> non, peut le dire
2: que, voilà. bon, en fait c'était le 1er avril tout simplement ça a été donc, dur de garder notre on peut débriefer, hein. Ça a été dur de garder notre sérieux tout le long, mais on a réussi. On est plutôt content. Et puis les gens ont joué le jeu, donc c'était cool. Vous avez tous joué le jeu, donc c'était bien. J'étais en train de faire comme si c'était une émission sérieuse encore. Hein. Ouais, non, non, non. Tu peux, tu peux lâcher la faire, là. C'est terminé le 1er avril.
0: <rire> c tu bon. peux faire la reveal. Effectivement. Euh, alors, vous l'avez sûrement compris, mais c'était d'ailleurs, comme d'habitude, pas extrêmement préparé. Hein. On n'avait pas prévu exactement ce qu'on allait se dire et tout ça. Juste un peu. Les grandes lignes, on savait qu'on allait déconner là-dessus, mais voilà. Comment
2: comme on a tout inventé,
0: finalement euh, Ça s'est fait encore plus facilement que d'habitude. <rire> ouais, voilà, c'était totalement improvisé. Puis on savait que si on, dit, on, on racontait des conneries, ce bah, c'était pas grave. <rire> Donc, euh... <rire> c'était plus simple. <rire> euh, on a quelqu'un qui avait remarqué qu'on avait dépassé les 2500 abonnés. Effectivement, merci. Euh, après, il bah, y avait euh, des remarques hein, sur les... Sur, euh, sur les trous de verre, par exemple. Alors, pour les trous de verre, il y a des perceuses spéciales, tout simplement. Euh, enfin, une émission sur un sujet sérieux. Et vous conseillez quel genre d'aspirateur Ah, on nous pose la question Bah oui ah, je, bah suis alors, oblig... euh...
1: je suis obligé de dire Dyson, moi je suis sponsorisé. Donc... Ah, ouais, Moi, ouais, ah, ouais, je
2: vais te dire euh, Xiaomi Roborock S50. C'est un, un aspirateur robot et euh, il est génial. Moi, j'ai encore un balai, alors. Euh...
0: Ouais. <rire> ah, écoute t'as pas de problème de batterie au moins hein c'est vrai après voilà il y avait surtout des commentaires de, de gens qui rigolaient etc donc pas de trucs particulier à relever mais encore une fois merci d'avoir joué le jeu parce que sur le moment c'était vraiment cool d'avoir des réactions euh, euh, qui étaient sérieuses et tout franchement c'était c'était <rire> Euh, moi bah, je n'ai pas
1: écouté l'émission mais je suis très déçu que vous n'ayez pas parlé quand même des technologies de cristaux temporels bah non. parce que moi je suis à fond sur le sujet
0: quoi. Effectivement. <rire> non pas, hein. <rire> bah, enfin. écoute, prochaine, peut-être <rire> peut qu'on reviendra euh, on reviendra là dessus euh, merci et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure Richie, Pesco, Ethan, Franco Zolala, vous êtes nombreux, les Ferris, salut salut Akira, Grolbeut et bon on ne va pas tous les citer <rire> Mais ça fait plaisir. J'en ah.
1: reconnais quelques-uns, moi, là, dans la chatroom YouTube. Ah, parfait. Ouais. Ah oui, c'est vrai que tu as ramené tous tes fans. Eh ai oui. ramené quelques... eh oui. bah, des, des gens qui sont dispo entre
2: midi et deux, oui, déjà. <rire> <C 'est ça. rire> des gens qui mangent, quoi, qui ne bossent pas pendant,
0: pendant leur voilà. tour. C'est bien. C'est bien, c'est bien. bien. le clavier. Attention aux miettes, hein, je, vous, je vous préviens. Des fois, on flingue des touches à cause de ça. Euh, oui, c'est ici les dinosaures du web. Vous êtes bien au bon endroit. Euh, je vous propose de démarrer, si vous êtes Allons-y, ah, bah oui, oui, toujours. Euh, comme d'habitude, hein, le concept des, des webosaures, c'est de revenir un petit peu en arrière, en tant que dinosaure du web, justement, euh, et donc euh, de se demander un peu comment c'était avant. Donc, avant de se lancer sur YouTube, il y avait quoi avant YouTube, par exemple Est-ce qu'on peut en parler un petit peu avant d'aller dans, dans le haut du sujet, et de, donc de donner vraiment des conseils ah, C'était avant Ouais, avant YouTube, euh, je ne sais pas trop ce qu'il y avait. Il y avait Dailymotion,
2: mais on ne pouvait pas faire encore euh, grand-chose. Je crois qu'il y avait ça. Il y avait Dailymotion avant YouTube, hein, il me semble. Ah ouais, tu crois Je vais regarder, tiens. Ouais, euh, Dailymotion, ah, alors,
1: ça, je sais, Dailymotion et YouTube, je crois que c'est une semaine d'intervalle le lancement. Ah donc, ouais. Ou okay. enfin, très très peu de temps. Euh, effectivement, c'était quasiment en même temps. Quoi. Ouais,
2: personne n'a ouais. copié personne, en fait. C'était vraiment le hasard. Ouais. Ouais. Euh, non, moi je me souviens quand je streamais des choses ou quand je voulais mettre des vidéos, il ben, n'y avait rien. Donc en fait, si je voulais mettre des vidéos, euh, je faisais du... Je filmais ma vidéo, je la mettais sur un serveur FTP et puis les gens la téléchargeaient. Ou des fois, si euh, on avait de la chance pour avoir un petit, euh, un petit plugin ou un petit truc pour, euh, pour la lire en, en un truc flash, là, pour la lire direct dans la page web. Euh, mais bon, c'était long, c'était lent, ça ne marchait pas bien, c'était tout pixelisé, c'était pas pas le pied, quoi. Euh, on faisait de la vidéo aussi moi j'ai déjà fait de la vidéo en live mais c'était plus du e-chat ce genre de truc donc c'était plutôt de la messagerie euh, un peu du, comme un peu du Skype en fait ouais. et, euh, de l'époque donc ça date aussi et euh, c'était pas, voilà, limité hein. c'était des conversations on va dire privées euh, mais après pour diffuser de la vidéo moi je, je me souviens comment faisaient les, les, les vrais et les pros eux, ils faisaient, pour, pour que ce soit pour du live ou de la vidéo, on va dire, euh, enfin, pas live, je ne sais pas comment on dit, voilà, de la vidéo en dur, euh, ils utilisaient un truc, ça s'appelait euh, real, uh, real, real Player. Je crois. Ah ouais. oui The Real Player, ouais. Ouais. Et euh, c'était, il fallait payer la licence, un plugin, ça permet de faire du streaming, et ça, on pouvait pas télécharger, en fait, la vidéo, donc c'était bien utilisé pour éviter justement les les récupérations de vidéos en mode pirate, même s'il y avait des techniques, hein, j'avais des outils moi, pour récupérer des vidéos comme ça, mais, mais, euh, mais ouais, il fallait installer le plugin, ouais, merci. <rire> la chance qu'il n'y avait pas Adobe à l'époque. Hein. Oui, il n'y avait rien à l'époque. Et, euh, et voilà, et donc, mais c'était très archaïque, quoi, effectivement. Et après, il y yeah. Il y a
1: peut-être un truc à rappeler, justement, c'est un point technique sur la difficulté de diffuser de la vidéo sur le web oui. et pourquoi YouTube et Dailymotion sont venus un peu changer tout ça, c'est que euh, bah, diffuser de la vidéo, même encore de nos jours, de son propre serveur, il n'y a quasiment rien qui bouffe autant de bandes passantes. Mm -hmm. Et oh, je dis ça parce qu'on y reviendra peut-être plus tard sur les coûts, finalement, de diffusion de la vidéo. Euh, on oublie vite euh, que euh, YouTube, Dailymotion et tout ça ont pris en charge en fait les coûts de diffusion des vidéos et que l'époque dont tu parles, Corben, quand on diffusait soi-même, la bande passante, et nous, on a bien connu à l'époque de No Watch, quand on diffusait nous-mêmes les vidéos téléchargeables par iTunes, ça grimpe très très vite, hein, la bande passante, euh, et c'était le paradoxe, plus tu avais de succès, plus ça te coûtait cher, euh, donc euh, les débuts de la vidéo sur le web, le business model était très compliqué, parce qu'en gros, fallait supporter la charge de diffusion euh, de ces vidéos, euh, et ça a beaucoup beaucoup compliqué les choses, et souvent quand on dit euh, YouTube ne donne pas beaucoup d'argent, bah si on calculait la bande passante qu'on consomme chez eux, peut-être qu'on verrait les choses différemment, quoi.
2: Ouais, ouais, bah nous à l'époque, moi à l'époque je me souviens, euh, mais c'était en 2000, même avant 2000, euh, pour toutes ces histoires de bande passante, les, les vidéos, même des gros fichiers, on les foutait un peu sur des hébergements gratuits à l'arrache un peu partout, et les gens les récupéraient, et, euh, mais ça se faisait striker au bout d'un moment, mais ouais, c'était FTP free ou sur un truc comme ouais, ça. Point Com, genre de trucs. Ah, ouais
0: ah, ouais. <rire> non mais c'est vrai, hein, les, les vidéos et tout, ouais, euh, c'est des gros fichiers donc. Euh... Euh, l'héberger et le diffuser à plein de gens bah, ça devient vite compliqué et coûteux oui c'est ça mmh. clairement ouais, oui 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 bon alors, alors maintenant de, du coup l'arrivée de Daily Mocha... ah oui il y a un mois d'écart hein, pour info uh, Mocha... un mois d'écart ouais. d'accord euh, qui... il y a une semaine mais qui... euh, YouTube. c'est Daily et... ah non c'est pas d'accord Mocha... pas... ah, un mois et un jour après euh, très précisément D'accord. Ok. Donc c'était du... que. On ouais, corps, vois, ouais. Ça coupe. un Rémi. Ouais, encore. il y a
1: des petites coupures son de Rémi. Euh, oui. nous, nous perdons. Ouais, que de faire un
0: changement de connexion, euh, comme les dernières émissions. Donc désolé s'il y a des petites coupures. J'espère que ce ne sera pas trop gênant. Euh, je disais simplement que le mois de février étant plus court, euh, finalement bon bah c'est un mois, un mois d'écart. Ouais. ouais.
1: Et petit quiz quelle était la première vidéo diffusée sur YouTube
2: c'était une vidéo euh, du fondateur, euh, de, du créateur de YouTube qui était au zoo, je crois, non Ouais, c'est exactement euh, ça. Un girafe, tu quoi, non Non, un éléphant, je crois, ou je ne sais plus. Ah, j'aurais dit des pingouins,
0: <rire> <mais> bon.
1: <rire> bon. alors, c'est la question subsidiaire, pingouin, éléphant ou girafe, voilà, sur la ouais, première ouais. vidéo YouTube. Hashtag
0: team girafe, team... Allez-y dans les commentaires, il euh, faut que ça buzz. Ah, éléphant, <rire> t'as <gagné. rire> ah.
2: Ouais, c'est Jawed Karim avec son nom du 7 ans, ja, 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 Jaoued, qui a enregistré cette vidéo le 23 avril 2005 à 20h27 euh, dans un zoo, apparemment. Ouais. Ou dans son jardin, je ne sais pas, il y a peut-être des, <rire> des, des, éléphants,
0: éléphants. des éléphants. Un éléphant voilà. Non, mais comme quoi, on sait qu'il est l'expert aujourd'hui dans, dans le domaine. <rire> <rire> Euh, donc on en était où on disait que les plateformes a... étaient arrivées effectivement ça a facilité les choses. et puis aussi on n'avait plus besoin d'être euh, techos entre guillemets Enfin, on n'a pas besoin d'avoir son propre serveur et tout pour balancer une vidéo euh, et aujourd'hui encore plus facilement avec le smartphone du film t'envoie directement sans te poser de questions ouais. l'upload et tout ça a été euh, extrêmement facilité donc on pouvait rapidement et facilement simplement euh, partager une vidéo à des milliers de personnes sans que ça nous coûte rien yes, c'est ça
1: c'est ça qui a tout changé effectivement. Et ce
0: qui a tout changé aussi, c'est oui, c'est que
2: ça, ça s'est ouvert à tout le monde. Il n'y avait pas besoin d'être technicien non plus. C'est ce que je viens de dire. Ah pardon, ça non. Oui, je, tu parlais des, euh, que des, voilà. des frais en fait. De, de oui la... oui. Non 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 mais c'est ouais, euh, avec le smartphone, euh, ouais c'est ça. Oui. <rire> je crois que Jérôme a frisé de mon côté. Ah. Euh, ouais. Effectivement, je crois qu'on a perdu l'image. Je regarde, Il je bouge pas, ça y est, il nous fait un AVC ou un ah truc ouais, comme non. ça. Mais non.
0: Non, il réfléchit. Il réfléchit <rire> euh, bon, vas-y, bah, si tu veux bien reprendre le fil où tu en étais. Oui, vais... non, non, bah écoute, il est revenu Disgrace Non, pas
2: encore. Ah, bon, bah alors, je. Non, non, bah écoute, ouais, ouais, non, c'est juste. C'est la facilité des trucs parce qu'à un moment, YouTube, quand ils ont commencé à proposer du live, et il y avait ça aussi sur Freebox, je me souviens. Euh, c'était compliqué, il fallait des outils, il fallait connecter des trucs ensemble, enfin euh, c'était pas forcément euh, le, le pied quoi. Et, euh, et maintenant, bah, ouais, comme tu disais, juste avec son portable, on lance le, on lance le live et basta. Quoi. Ah ouais, ça c'est quand même
0: assez incroyable. Comment on va faire pour récupérer, Jérôme Là, euh, bah là il s'est vraiment déconnecté, donc ah, je pense il bon va compte. revenir tout simplement. Ça marche. Euh, il a dû s'en rendre compte, je pense. Depuis mm -hmm. le... Depuis le temps. Euh, Qu'est-ce que. Attends, j'ai un peu perdu le fil du coup. On parlait de ça, tac-tac, arrivée de... des Dailymotion et tout ça, la facilité. Salut Jérôme, on t'a retrouvé, je crois Ouais, le... je ne sais pas, j'ai une. Oui, je n'étais pas le... le bon réseau en fait. Il n'y a pas de souci, là, on t'entend ouais. bien, on
1: te voit bien. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure parce que du coup, je n'ai pas fait la connexion
0: RJ45. Donc c'est du bon <rire> truc. Bon, en gros, à euh, <rire> tout le monde. On verra. On espère que ça va tenir sur la longueur.
2: Tout à fait. Il y a tellement de Vous monde. en étiez où alors dans le, la chronologie non, bon, On parlait de la facilité euh, que YouTube a apporté à tous pour ouais. pour le stream et puis pour la, la
1: vidéo. Et c'est vrai qu'en parallèle, on a vu aussi les débuts du live. Enfin, moi, je me souviens de What TV, Justin... Euh... Ouais, c'était Justin TV, TV aussi. Euh, le live s'est pas mal développé en parallèle aussi. Euh, c'est ça qui était intéressant. Euh, après, c'est sûr que c'est Twitch qui a vraiment démocratisé euh, la vidéo live, mais euh, ça, ça a donné quand même des nouveaux
2: modes de consultation euh, et de, de production aussi de vidéos euh, assez rapidement, quoi. C'est vrai, Justin ouais. TV, je me souviens de ça, mais euh, ça, moi, ça me faisait halluciner parce que on, nous, en France, on n'avait pas encore vraiment de, de 3G ou euh, ni de 4G encore. Il euh, fallait être resté, enfin, si on voulait streamer comme faisait Justin TV euh, dans une voiture, etc., il fallait quand même euh, s'accrocher à un Wi-Fi. Nous, on ne pouvait pas vraiment oh. faire ça euh, avec nos moyens en France. Quoi. Ah,
0: ouais, et ouais. Puis,
2: bon, après, c'est arrivé. Après, il y a eu les premiers smartphones et. Euh, les, les premières connexions, enfin euh, les, les cartes SIM, 3G, etc. On a pu commencer à streamer un peu, mais, mais eux avaient, je crois, des partenariats hein, pour faire ça. Parce que
0: que ouais, ça mais en...
2: ils ont. Vraiment... Ouais. Bah, leur technologie
1: d'ailleurs, ça a été racheté par, si je me trompe pas, par, par Twitch. Hein. Ouais. ouais les, les mêmes gens. Justin. Hein. Ouais. Ouais. Et, et, et après,
0: je crois qu'ils ont arrêté Justin TV, ils l'ont renommé aussi, je pense. Et puis maintenant ouais. ils font plus Twitch. Mm -hmm.
1: Tout à fait, tout à fait
0: qui est aujourd'hui immense. Ça avait été rachet... racheté par Amazon. Enfin, maintenant, c'est à eux, je crois. Ça. Bonne
1: Il y a aussi une, une autre évolution qui n'est pas est... technologique. <rire> L'autre évolution qui est pas technologique, mais qui est vachement importante, je pense, pour comprendre YouTube aujourd'hui, c'est qu'au début, c'était la fête du slip. Quoi. Euh, dès, que les... dès que YouTube a ouvert et Dailymotion, euh, moi, je me souviens de l'époque où tu cherchais n'importe quel film, n'importe quel contenu, tu le trouvais, quoi. Euh, tout le monde streamait, euh, c'était voilà, quoi. Il euh, y avait zéro... Euh...
0: Aucun contrôle.
1: <rire> et Aucun contrôle, c'était... Il euh, y avait un côté, d'ailleurs, euh, magnifique hein, de cette époque-là. Euh, on avait... Euh, voilà, c'était une porte ouverte. C'était une telle libération de la télé où tout était contrôlé, machin et tout. Et on se disait, mais c'est génial, on peut finalement tout voir, tout et n'importe quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut dire que le YouTube d'aujourd'hui, c'est pas du tout le YouTube qu'il y a eu au début. Hein. Le rachat par Google a, a tout changé en fait.
0: Ouais.
2: Et, et
1: qu'aujourd'hui. Tout ce côté-là,
2: euh, ouais. Ce
0: côté -là, ouais. Mmh. Même en
2: termes de contenu. Hein, C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était des gens qui, qui mettaient leurs vidéos. Mais c'est quoi C'était les vidéos de la famille C'était les vidéos, les ralacons, des trucs C'était pas structuré comme maintenant on a des youtubeurs qui font des émissions qui font des séries de vidéos qui... où il y a un objectif, où ils s'adressent vraiment à une audience là c'était plutôt du partage un peu à l'arrache euh... enfin...
0: bah, il y quelque... avait des... pardon excuse-moi Rémi, vas-y non, non, je voulais juste dire qu'il y avait quelques trucs, je me rappelle simplement d'un des premiers buzz hein. c'était les... les deux asiatiques là, qui faisaient des reprises de musique ah oui ouais. c'était pas possible et tout, en fait il y avait les... déjà un peu ce concept d'émission euh, quoi, tu vois
1: Ouais, il y, y avait quand même des débuts de construction de contenu euh, et de suivi et des communautés qui sont commencées à se créer. Non, le gros changement qu'a amené, il faut pas oublier quand Google a racheté euh, YouTube, YouTube avait pas le choix, ils allaient fermer, hein, parce que ah les ayants droit s'étaient réveillés. Et euh, en gros, Google, il a dit, je vous rachète et je vais faire le ménage, quoi. C'était hum. un peu le deal. Et les deux premières années de rachat de Google de YouTube, tout ce qu'ils ont fait, c'est construire le content ID, quoi. Le, le truc pour rassurer les ayants droit. Mmh.
0: Mais euh, sinon, YouTube serait mort. Hein. Ouais, mise en place de la rémunération aussi, euh, partage de revenus, etc. Quoi. Parce qu'avant, je ne sais même pas s'il y avait des pubs sur YouTube. Bah non, non, il n'y avait pas de pub. Ils ont mis non. ça en place aussi. Hein. Enfin, Ils donc, ont il mis ça, plus ça.
1: Plus. voilà, la monétisation, c'est arrivé. Ouais. Dailymotion, c'était un peu différent, mais Dailymotion payait quand même des ayants droit.
0: Euh... <rire> Alors, Dailymotion, même... la
1: manière que j'ai, c'est que.
0: Excuse-moi, il y a une rupture. On n'a pas entendu ce que tu disais, Jérôme Ah, pardon.
1: Non, 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 je... justement, je te laissais parler.
0: Ah, ok. Ouais, je, lui... oh, je faisais juste la remarque que Dailymotion, pour moi, il. Euh, pendant un moment justement il profitait un petit peu du fait qu'il qu y ait moins de contrôle sur les endroits etc pour que bah, des gens euh, aillent plutôt poster leurs vidéos chez eux euh, poster des vidéos pompées à gauche à droite et euh, il laissait passer justement euh, tout ça quoi
1: bah, ce ouais. moi je me souviens ma dans mes deux premières émissions vidéo sur le web, il y en avait une qui s'appelait Scuds, où allègrement on passait de la musique en générique, euh, des extraits de films longs comme mon bras, euh, machin. On n'avait pas le choix, c'était sur Dailymotion, c'était pas sur YouTube. Et pour la petite anecdote amusante, j'ai re ces émissions-là sur YouTube. Non seulement, elles sont, bien sûr, démonétisées, mais elles sont complètement invisibles. J'ai jamais vu des vidéos se faire autant... Enfin, j'ai une liste comme ça d'ayant droit <rire> qui... qui les ont bloqués, quoi. Donc oh, mais on ne peut plus les voir. C'est dommage. <rire> on les met. À un jour, peut-être pour les 20 ans, on les mettra sur un pirate pour que les gens puissent les télécharger.
0: Mais bon, après, voilà, c'est aussi... Euh, bah, c'est les ayants droit, c'est la loi, etc. On ne va pas non plus... Euh... Comment dire euh, Leur bafouer euh, les droits qui sont... enfin euh, C'est la loi, quoi tout simplement.
1: Bah, euh, ça, juste pour commencer euh... à amener le reste du sujet, ouais. euh, là où c'est drôle, c'est que des, les youtubeurs du début qui étaient très ah, « les ayants droit nous font chier bah, », au bout d'un moment, ils se sont aperçus qu'eux-mêmes étaient des ayants droit parce qu'ils se sont mis à devenir des producteurs de contenu, et qu'aujourd'hui... Euh, je dirais que les, ouais, les choses ont bien changé. quoi. Il n'y a pas un YouTuber qui essaie de gagner sa vie sur YouTube qui serait pour un retour de la, la fête au slip euh, au niveau où tout le monde peut <rire> copier les vidéos de tout le monde et, euh,
2: et qu'il n'y ait plus rien. Quoi. Non, mais moi, j'ai pas de pub. Ça compte pas. Voilà. <rire>
0: on n'a pas de pub non plus ici. Donc, on peut dire ce qu'on veut, je crois. C'est <rire> <rire> bon. <c 'est> bon. <rire> on, peut, on peut se faire démonétiser. Ça ne change rien. <rire> Euh, okay. et donc, euh, pourquoi on lancerait une chaîne YouTube aussi Au si début, bah, on partageait des vidéos de famille. Et puis après, euh, euh, Jérôme, toi, de ton côté, tu as créé un collectif euh, dans lequel vous commenciez à partager un peu vos, vos passions. Finalement, à la passion tech, mais euh, c'est plutôt ça. Ouais, il y avait aussi l'idée de la
1: mutualisation des moyens parce que c'est vrai que bah, les caméras, c'était plus cher que maintenant. Euh, et puis même les connaissances, euh, parce que il euh, y avait un côté euh, balbutiant. Euh, moi, mes premières vidéos, c'était enregistré avec le micro interne de mon Mac qui était à mes pieds. Hein, mmh. euh, et filmé avec une webcam de vacances, quoi, à bande. Euh, <rire> euh, ouais, 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 ouais bah, c'est ce qu'on avait. Il euh, y avait déjà des trucs avec des cartes SD, mais c'était trop cher, quoi, où on n'en avait ouais. pas. Euh, donc, il y avait aussi l'idée de la mutualisation des connaissances et des moyens. Et la fausse bonne idée, on va dire, de se dire « ouais, en étant plusieurs, on va représenter une force de frappe pour aller voir des marques et trouver des sponsors ». Ah déjà à l'époque Ouais, ouais, c'était quand même aussi l'idée de départ en disant « bah en, en regroupant nos audiences, ouais. euh, on pourrait trouver des financements, alors que chacun d'entre nous isolé, euh, ça allait être plus compliqué ». Euh, le truc qui n'avait peut-être pas été bien réfléchi, c'est que parce que de l'argent on en a trouvé, mais après c'était un peu compliqué à répartir entre les gens. <rire> ça, ah, ça ouais. le,
2: le, le, c'est toujours le problème des collectifs. Hein. Et vous aviez un, je vais reposer une question peut-être un peu débile, mais vous aviez un, un modèle, euh, une chaîne américaine ou ouais. un collectif un peu comme ça
1: On s'était vachement inspiré, alors j'essaie de c'était euh, Rêve 5, je crois. Euh, non, merde, ah, je ne retrouverai pas le nom. Revision 3 euh, Revision 3, oui, ce n'était pas 5, c'était Revision 3, euh, qui était un regroupement comme ça, de, on va dire, ce n'était pas du proto YouTube, parce que c'était déjà sur YouTube, mais il y avait déjà une idée éditoriale. Depuis, ils ont été rachetés, eux, par Discovery Channel, euh, Revision 3, mais il y avait euh, au moins 4-5 émissions qu'on regardait euh, de leur bouquet, en fait. C'est eux qui ont commencé à offrir... Un espèce de bouquet de chaîne. C'était un peu un MCM, un multi-channel network, avant que ça existe, les multi-channel networks. Est-ce ouais. que j'explique ce que c'est qu'un MCN On peut, on peut. Euh, ouais, ouais, vas-y, vas-y. Euh, bah, euh, <rire> MCN, en fait, c'est euh, des, des, des bouquets. C'est des boîtes qui vont regrouper, Webedia, par exemple, ou euh, pour parler des plus gros, qui vont regrouper un certain nombre de YouTubeurs euh, pour négocier effectivement des, de, de l'espace publicitaire au nom un petit peu, euh, c'est un peu un grossiste d'espace de, publicitaire en gérant euh, plusieurs chaînes
0: YouTube en fait. Mmh. Voilà ce que c'est qu'un MCN. Ok, ok ça rejoint toute cette idée de collectif pour avoir plus de force, de frappe mm. euh, à plusieurs niveaux. quoi. Et puis aussi en termes de communauté puisque vous partagiez euh, de ce fait la même chose. Ouais. Oui, ça c'est vrai que euh, on a, bah,
1: No Watch commençait à être connu et il y avait une vraie communauté autour de nos émissions. Euh, et, euh, on, on peut dire pour résumer l'aventure, ça a été un succès public parce qu'on était monté dans des audiences très intéressantes pour l'époque. Mmh. Euh, et un échec financier ouais. <rire> dommage et oui Mais bon. et donc passage euh... pardon tu voulais rajouter quelque chose peut-être non non euh, c'était juste que bah, en même temps euh, moi personnellement en tout cas j'ai appris beaucoup de choses
0: du coup ah oui, oui. Ah bah oui les, les, euh, dans l'échec on n'est pas que perdant ouais. on apprend toujours quelque chose Comment ne pas reproduire <rire> l'erreur, par exemple.
2: Ce genre de jeu. Je vous propose qu'on rentre un peu dans le dur, là. Si on... Alors, maintenant, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu, là, sur YouTube. Il y a beaucoup de choses. Non! Ah, je veux dire, en tout cas, on va prendre on va, prenons le marché euh, francophone. Voilà, On va réduire à la francophonie parce qu'on parle en français, on s'exprime en français, machin. Et je pense que les gens qui nous écoutent euh, ne sont, euh, sont pas des Américains là, actuellement. Donc, il euh, y a quand même sur le, sur le YouTube France, enfin en tout cas francophone, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de contenu, beaucoup de choses. Euh, moi, quand je me connecte à YouTube, et là, c'est là, là que euh, Jérôme va me, me taper, mais quand moi je me connecte à YouTube et je vais sur les tendances. Ah, bah J'ai l'impression de voir euh, toutes les mêmes vignettes <rire> avec des choses, des, des, des titres souvent écrits en majuscules, euh, avec des choses bah, qui, qui donnent envie de cliquer, hein, Donc ce qu'on appelle des titres putaclics, hein, dans, le, dans le jargon de, du blog, en tout cas on appelle ça comme ça, et je pense que ça s'appelle pareil sur YouTube, ouais, ouais. Euh, avec des vignettes où les gens font des, des grimaces de ouf, donc ça donne envie de, de cliquer. Mais c'est beaucoup de choses qui m'ont l'air. Enfin, alors je ne dis, dis pas que tout est acheté. Hein. Moi, je te parle de juste ce qui sort dans les tendances, hein, ce qui ressort, c'est-à-dire ce que les gens euh, regardent le plus, c'est-à-dire ce qui ressort le plus pour les gens. Ce n'est pas euh, des documentaires ou des reportages, etc. Alors, t'entends, t'en as un, t'entends, t'as un clip, t'entends, t'as une, une bande-annonce de film, etc. Mais c'est beaucoup de, de gens qui se filment et qui font, on va appeler ça, des expériences. Donc après, tu peux extrapoler l'expérience. Donc ils vont manger, je sais pas, des insectes. Là, ils vont faire un clash. Ils vont faire un challenge en faisant une chanson de rap. Ils vont euh, manger euh, du sucre pendant une semaine. Ils vont... Enfin, voilà. C'est ce genre de truc. Donc, ils, ils, quelque part, ils se mettent en scène, etc. Mais tout le monde n'est pas forcément fait pour faire euh, Michael Youn ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, un peu le... J'ai des vieilles références en termes de,
1: <rire>
2: en termes de repoussage de ouais, limites. est mais webosor hein, t'inquiète. Voilà, c'est ça. Mais, euh, mais voilà, Alors, moi, ma question, peut-être plus pour, enfin, pour Jérôme, c'est que je... tout le monde peut faire le contenu qu'il veut, ça c'est certain. Euh, toi, tu fais d'ailleurs un contenu qui est très léché, très tech, euh, voilà, où tu, tu, tu parles de ça, tu n'es pas en train de faire des, des, du prank ou des, des trucs un peu, un peu avec du malaise ou, ou j'en sais rien, enfin voilà, des, des choses comme ça. Mais pour ressortir comme ça dans les tendances, euh, quelque part, c'est compliqué. quoi. Pour sortir du lot, pour faire un contenu qui sort du lot, euh, qu'est-ce qu'il faut faire quoi
1: Alors, en fait, euh, il faut bien comprendre le YouTube d'aujourd'hui. Euh, ouais. YouTube d'aujourd'hui, Madame Michu de la télé, celle qui avait 50 ans, ouais. la ménagère de 50 ans de la télé, elle a entre 8 et 13 ans, 8 et 13 ans, sur YouTube. C'est-à-dire que, je, je, balance, je, je balance un peu des chiffres sans les savoir, <rire> mais il y a quand même des bruits de couloir. Quasiment, on va dire, entre 70 et 80% de l'audience de YouTube aurait entre 8 et 13 ans. C'est-à-dire que les masses audiences, les gros chiffres, les millions de vues ne se font que sur du contenu, pas pour enfants, du contenu regardé par les enfants. Là, il y a une nuance. Tu ouais. vois, c'est pas des dessins animés, mais que regarde l'enfant de 8-13 ans aujourd'hui C'est des pranks, des expériences. Et puis surtout, il les regarde plusieurs fois sur plusieurs ordinateurs différents chez ses potes. Donc, un gamin va représenter 5 à 10 vues d'une même vidéo. Donc, c'est comme ça aussi que les YouTubeurs qui sont en tendance arrivent avec un contenu qui attire les 8-13 ans, qui réagissent à des stimuli couleurs, à des mecs qui font... T'as vu mon nouveau smartphone avec la grosse grimace, des titres qui sont putaclic pour cette population-là. C'est comme ça que t'arrives à être en temps. D'accord. Aujourd'hui, en fait, c'est YouTube. YouTube est en train de devenir exactement ce qu'est la télé. La télé n'est qu'un média. Et sur la télé, tu as TF1, sauf que YouTube, une certaine partie de YouTube est en train de devenir un espèce de trash TF1 pour 8-13 ans.
2: Plus euh, euh, C8, euh, on me dit. Pardon sur le, sur le chat, on dit plus euh, C8 même. Tu vois. Euh, euh,
1: oui, je ne connais pas C8 parce que je ne regarde pas ah. la télé. Euh, donc, une espèce de trash TF1 où tout est basé sur des audiences maximum et euh, une configuration des émissions pour plaire et, et j'ai envie de dire, intoxiquer euh, cette population-là. Mais euh, sur la télé, tu as aussi Arte, tu as aussi… Enfin, tu vois, vrai. on ne peut plus parler de YouTube comme un média qui aurait une, une ligne éditoriale. Pour moi, YouTuber, ça veut rien dire parce que euh, tu ne peux pas comparer un y e pensé avec, euh, avec Spider-Man qui fait caca, quoi.
2: Ouais. Et, euh, tu vois, c'est juste devenu un média, un moyen de diffuser, en fait. Je ne sais pas si Bruce a un costume ou pas de Spider-Man, en fait. Mais et euh... Oui, et si je fais caca <rire> ou pas. Caca. <rire> ouais, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment euh, ouais. mais, euh, mais après, je pense que ça dépend quand on veut se lancer sur YouTube. Mais là, je vais parler. Moi, je me suis pas lancé sur YouTube, hein, donc je, mais je parle en tant que créateur de contenu. Je pense que ça dépend de ce que vous voulez faire avec. C'est-à-dire, est-ce que euh, vous avez quelque chose en vous que vous voulez exprimer, vous voulez montrer, vous voulez expliquer aux gens. Enfin, euh, voilà, est-ce que c'est -ce est le contenu qui prime ou est-ce que vous voulez devenir euh, youtubeur bah, pour gagner de l'argent avec YouTube et puis pour, euh, je sais pas, euh, recevoir des, des cadeaux ou pour, euh, pour, euh, pour voyager ou j'en sais rien. Mais voilà, je pense que c'est pareil. C'est euh, quelque part deux, deux sons de cloche différents, enfin deux façons de voir le truc différent, C'est-à-dire que euh, on peut, on peut mêler les deux, mais je, je doute que les mecs qui fassent des vidéos, qui font des vidéos sur euh, euh, je sais pas, j'hypnotise ma grand-mère et puis le lendemain euh, je mange que des aliments euh, jaunes, euh, quelque part, ils ont un, une volonté de euh, alors, ils ont une volonté d'amuser les gens. C'est peut-être des, des gens qui ont envie de faire rire le monde, etc. Donc ça c'est bien. Euh, mais euh, je pense que c'est plutôt ce qui vit, c'est plutôt le, la grosse masse de vues pour, pour avoir de l'argent.
1: En fait, euh, euh, on va commencer les conseils. Euh, moi, ce que je dis, quand on pense à YouTube, il y a deux stratégies possibles que tu peux, comme tu disais, mélanger, mais il faut quand même être très clair. Soit tu as une stratégie de communauté, soit tu as une stratégie d'audience. Et, et, et on je n'ai pas de critique envers ceux qui ont une stratégie d'audience parce que certains le font très bien, comme des gens font des émissions sur TF1 que moi, je ne regarde pas, mais ils mesurent leur succès au nombre de gens qui vont regarder. Quand tu as une stratégie d'audience, tu dois faire exactement comme sur TF1. Il faut rassembler le plus grand nombre de personnes autour de ton émission. Donc C'est un peu comme si étais, tu faisais des hamburgers. Tu peux être soit McDo, Soit le petit hamburger du coin super léché et tout, mais que tout le monde ne va pas aimer. voilà Si tu veux faire un contenu qui plaît un maximum de monde, forcément, c'est un petit peu fade, c'est un petit peu consensuel. Personne ne déteste, mais personne ne t'aimera vraiment. tu Le danger, c'est que tu peux disparaître assez facilement aussi quand tu as une stratégie uniquement audience parce que toute la compétition se fait au niveau de l'audience et sur ces gamins de 8-13 ans, il n'y a pas qu'eux, hein, on va dire, c'est de 8 à 25 ans, mais globalement, des, des, des gens assez jeunes qui, ont, qui sont par nature infidèles, mais par contre, qui regardent beaucoup beaucoup de contenu. Donc, mm. tu vas travailler pour eux et tu vas transformer ton contenu. C'était très bien l'exemple que tu disais. Un jour, je vais faire, j'hypnotise ma grand-mère, je regarde si ça marche. Le lendemain, je bouffe que du jaune, je regarde si ça marche. Et je fais un contenu en étant obsédé par l'audience que je vais faire. Mm. La deuxième stratégie, c'est je vais faire un contenu et autour de ce contenu, je vais rassembler une communauté qui aime ce contenu. Donc, l'audience comptera moins. Par contre, ce qui va compter, c'est l'approbation de ma communauté. Est-ce qu'elle va aimer mon contenu Est-ce qu'elle va le trouver cohérent par rapport à mon émission d'avant etc. Et aujourd'hui, même si les deux stratégies sont entremêlées parce que tu cherches toujours à faire de l'audience quand tu construis une communauté et quand tu fais de, de l'audience, tu cherches toujours à avoir une communauté, mais je pense que pour être clair dans la tête des gens, et on en parlera avec la monétisation, c'est vachement bien déjà de définir qu'est-ce que je veux faire. Je veux avoir un maximum de succès, je veux être une star de YouTube, j'ai une stratégie d'audience je veux euh, marquer les gens, je veux construire une communauté autour de mon contenu et partager une passion bien particulière. Ça va être une stratégie en fait de
2: communauté.
0: Ok. Le premier point, oui, effectivement. Mmh. J'ai jamais vu ça comme ça.
2: Ça me semble. Ouais, oui, non, mais c'est plein de bon sens. Hein. <rire> Donc chacun, ouais, chacun sa stratégie. Bon, alors maintenant, mmh. comment on se lance sur YouTube concrètement Là, moi, par exemple, admettons, bon, là, moi, j'ai ma chaîne YouTube, mais c'est plus un support. Euh pour mon blog, mais
0: là, demain, allez, on va dire que... je ah, euh, as mis une vidéo dernièrement, là Ouais, vas-y. Tu as mis une chanson <rire> ouais, ben, Ça, c'est des conneries, tu vois. Je, je vois ma chaîne c est quand même assez claire. Hein en
2: termes de ligne éditoriale, du coup. Euh... <rire> ouais, c'est pas très clair. Je suis d'accord. Mais voilà, ma, ma, ma chaîne YouTube, c'est un, un support technique pour des ouais. vidéos. Mais là, si demain je veux faire voilà, euh, la chaîne de Manu, on va dire, euh, avec. Euh, je veux, je sais pas, je veux partager des contenus sur un sujet ou un autre. Euh, Qu'est-ce que. Par quoi je dois commencer Qu'est-ce que je dois faire Est -ce que, Quels sont les, les risques Enfin, les risques. Euh, Qu'est-ce que je ne dois pas faire Parce que sinon. Quoi euh, faut je sais à pas quoi, quoi, ouais, quoi faut penser ouais, Les bons conseils. Euh, déjà, il faut pas se faire d'illusions. Le
1: YouTube, euh, le YouTube au sens large, hein, la vidéo sur Internet en 2019, c'est pas comme il y a trois ans. Euh, ceux qui disent que c'est aussi facile qu'avant, non, c'est c'est pas que ça soit plus dur mais c'est une évidence qu'il y a plus de monde euh, le temps de regard euh, des, des gens n'est pas élastique, hein. il n'y a que 24 heures dans une journée enfin euh, et la multiplication des sujets euh, la multiplication des vidéos sur certains sujets, mmh. je dirais pas qu'il y a certains secteurs qui sont bouchés mais euh, il faut aujourd'hui avoir une vraie stratégie de contenu si tu veux te lancer sérieusement après mmh. tu peux aussi décider de dire je mets mes vidéos et j'en ai rien à taper, qui même me suivent. Ça, c'est toujours possible. Je ne sais pas si ça le sera demain. Euh, c'est vrai que ces derniers mois, euh, on sent que YouTube est en train de resserrer la vis parce que euh, ils ont des problèmes de contenu et des contenus qu'ils ne maîtrisent pas, en fait, euh, qui leur apportent du bad buzz. Je ne serais pas surpris que la formule YouTube ouvert à tous disparaisse dans les deux ans à venir. C'est-à-dire que je pense qu'il faudra montrer pas de blanche au niveau juridique, euh, présenter le contenu avant qu'on ouvre une chaîne, euh, signer des trucs. Il y a aujourd'hui, bah, c'est le même problème avec Facebook et tout ça. Euh, et on ne va pas reparler de l'article 13 et tout ça. Mais si aujourd'hui, des GAFA et YouTube doivent s'engager sur le contenu des gens qui publient, le risque est très grand qu'ils disent bah, « on, Nous, on prend plus le risque de laisser tout le monde mettre le contenu qu'il veut. » tu vois. Mmh. Donc, je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup plus de contrôle. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire que ça sera impossible de se lancer, mais que ça sera peut-être pas aussi spontané euh, qu'autrefois. Ou autrefois, tu avais une vidéo, tu la mettais, puis tu regardais si ça marchait ou pas. quoi. Mmh. Euh, ensuite, le, le deuxième conseil, c'est pas d'attendre. Euh, tu t'en fous d'avoir une mauvaise caméra à la limite le seul truc qui est important c'est d'avoir un bon micro Voilà. si tu as un bon son tu peux commencer sur Youtube aujourd'hui on peut plus euh, se lancer avec un son pourri euh, ça ça marche plus donc un bon son est fait c'est-à-dire, je vois beaucoup de gens qui veulent se lancer sur YouTube. Ils disent « Ah ouais, mais j'ai qu'un qu smartphone pour me filmer. Ah, puis je sais pas si mon concept est bien. Il faut que je, je retravaille. » Fais, regarde comment ça se passe. Euh, tes premières
2: vidéos, de toute façon, tu les renieras plus tard. Euh, On reprend du nouveau contenu. Tu feras des bah, bah, je regarde mes premières vidéos et j'ai honte. <rire> non,
1: mais il y a un truc qu'il faut bien comprendre sur YouTube, c'est que le, de faire des bonnes vidéos n'est ne, finalement pas le plus important. C'est de ne pas s'arrêter. En fait, le plus important, c'est un sport de fond, c'est un sport d'endurance, c'est un marathon qui ne s'arrête jamais. Et si tu veux avoir la moindre chance aujourd'hui d'exister sur YouTube, il faut être obstiné. Parfois, il y en a qui ont attendu 3-4 ans avant de percer en uploadant leurs vidéos, en faisant 50 vues euh, et ils sont pas découragés, ils ont continué parce qu'ils sont obsessionnels. C'est pas forcément une envie de réussir, mais c'est parce qu'ils pouvaient pas s'empêcher de mettre des vidéos, ils ont quelque chose à sortir. Ouais. J'ai envie de dire ça se rapproche presque d'un artiste où un artiste il va pas peindre ou faire de la sculpture parce qu'il veut être populaire. Et il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Euh, sinon, il devient zinzin, quoi. Euh, et moi, beaucoup de YouTubers qui ont réussi ou qui réussissent aujourd'hui, en fait, quand tu creuses un peu, ils ont une telle envie que ça sorte. Enfin, ils ont envie de partager. Ils ont envie de... Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des vidéos. Ça conduit d'ailleurs à d'autres excès dont on pourra parler. C'est que si tu n'as pas une vie équilibrée, tu peux vite te perdre là-dedans. Mais... Euh il faut être quand même obsessionnel à sortir du contenu tout le temps. Et, euh, et c'est beaucoup plus important que de sortir du contenu de qualité, et même sur le sujet. C'est-à-dire que je, moi, j'ai vu des chaînes qui ont commencé, mais c'était n'importe quoi au début. Et puis, petit à petit, ils se sont affinés, mais ils étaient toujours là. Euh, et surtout, ils n'ont pas hésité à, à se
0: lancer, puis à voir après. C'est ça, parce que si tu ne fais pas n'importe quoi au début, tu ne peux pas affiner, comme tu dis. Ouais. Donc, tu ne peux pas arriver au, à ton but final si tu n'as pas expérimenté, si tu n'as pas, si pas raté Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas se poser trop de
1: questions. Attention, il ne faut pas se lancer en se disant, je vais devenir riche, je vais lâcher mon job, je vais en vivre. Parce que ça, ça peut arriver, mais tu ne peux pas le prévoir. Euh, donc, au début, il faut être très raisonnable au niveau financier, pas se mettre en péril euh, et ce genre de choses avant de se lancer. Et après, tu verras. Mais déjà, vois si tu es capable de sortir ou ne serait-ce qu'une vidéo par mois et de tenir euh, trois ans comme ça. Mmh. Si tu arrives à faire ça, tu pourras le faire.
0: Merci. Quoi. Avoir du recul aussi. quoi. Donc, euh, ajuster au fur et à mesure. Euh, pas forcément regarder toutes les, toutes les vidéos qu'on fait euh, plusieurs fois, mais bon, prendre en compte les remarques, euh, essayer de s'améliorer.
1: En fait, il y a un truc c'est que si tu regardes, moi, je m'amuse parfois à regarder les chaînes qui ont disparu. Euh, en fait, YouTube est un cimetière de bonnes idées, euh, et tu, tu as des, des chaînes qui sont lancées avec des putains de vidéos, tu, mais c'est trop bien, mais le mec, le boulot derrière et tout, et ils se sont essoufflés au bout de 3-4 mois. Quoi. Ouais, trop de euh, beaucoup, beaucoup se lancent avec des projets en termes de production, euh, beaucoup trop ambitieux, Faire de la vidéo, c'est un truc de malade mental. Je veux dire, on fait, il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer la qualité des émissions qu'ils font. À la télé, il faudrait une équipe de cinq personnes pour le faire. Euh, c'est là où je dis qu'il faut être obsessionnel, il faut être courageux, il euh, faut être prêt à sacrifier pas mal de choses dans sa vie aussi, parce que c'est ultra chronophage et c'est très décourageant aussi. Hein. Il y a beaucoup de chaînes, je te dis, elles vont pas décoller dans les 2-3 ans à venir. Ouais,
2: de toute façon, il y a un truc que les gens ne euh, s'en rendent pas compte parce qu'ils se disent c'est facile, j'allume ma webcam et puis je fais une vidéo, tu vois. Et ils se disent, ils voient pas forcément derrière le travail d'écriture, le travail de montage, le travail, euh, tout ce qu'il y a, en fait, tout ce que ça implique derrière. Et c'est un moi pour en avoir fait quelques-unes un peu plus chiales que d'autres, euh, c'est trop, trop de boulot, quoi. C'est compliqué. Mmh. Sur ma chaîne, bon, c'est vrai que nous, on essaye vraiment d'avoir une qualité
1: audiovisuelle puisqu'on parle d'audiovisuel. Mais juste pour donner un ordre d'idée, si je comprends euh, le temps d'écriture d'une vidéo et de test d'un produit, une vidéo, c'est entre 20 et 60 heures de travail. Et je, je n'exagère pas hein, en disant ça. Hein, on a parfois même fait plus. 20 et 60 heures, il faut les caser dans une semaine.
2: Hein. Mmh. Oui, bon. oui. Quand tu fais 50 vues et que, et que ça te rapporte. Bah, c'est ça. Euh, Est-ce ouais. que tu est
1: ouais. es capable de faire, on va dire, minimum 20 heures de boulot par semaine pour récolter 50 vues pendant plus d'un an C'est la question presque qu'il faut te poser avant de te lancer sur YouTube.
2: C'est quelque chose qu'on fait par passion, au final.
1: Ouais. Ou parce que tu ne peux pas t'empêcher de le faire. Oui, oui, bah, c'est un peu pareil. C'est un peu la même chose. Mmh. Mais
0: c'est vrai que la vidéo était très, très chronophage, hein, parce que de toute façon. On regarde, donc on perd du temps à chaque fois qu'on check euh, ce qu'on vient de faire, on recoupe, et on... donc tu perds les minutes euh, des fils devant tes yeux sans, sans que tu puisses rien faire. Quoi. Mm -hmm. Voilà, avec WebOzor, pour le coup, on, on lance, ne fait pas du tout tout ce que, <rire> tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de, de, de cadreur. Ouais,
1: quoi. voilà, j'ajoute, il y a des formats aujourd'hui, il y a des formats qui existent qui demandent beaucoup moins de temps. Mais ces formats-là, c'est plus dur de réussir. Tu vois, du format de live, etc. C'est plus dur de percer parce que le public s'est habitué aussi à une certaine qualité de montage, une certaine qualité visuelle. Euh, L'époque où on pouvait allumer sa webcam et on faisait un contenu, on mettait deux, trois images d'illustration et on avait du succès. On va dire à l'époque, les débuts de Squeezie même, ou des choses comme ça, ça, ça n'existe plus. Euh, ou alors, il faut avoir un tel charisme, ou avoir un sujet vraiment d'enfer. Ça peut arriver, mais c'est plus dur. Mmh.
2: Ok. Et alors, techniquement, tu as dû des, des conseils à donner pour ceux qui veulent se lancer quand même, malgré tout ce qu'on vient de dire Effectivement, pardon. De matos ou même de workflow, en fait, de, de travail ou de… Je sais pas, voilà, on parlera on peut-être de la vignette après, mais euh, voilà, de, de, ou du choix des mots-clés, j'en sais rien. Enfin, un peu tout ça, quoi tout le process finalement. Euh... Alors,
1: après, ça dépend des gens. Parce que, par exemple, on pourrait parler de l'écriture des vidéos. Euh, moi, j'en connais, c'est de la totale impro. Alors, tant mieux pour eux, ils ont moins de temps à passer en pré-prod à écrire. Mais généralement, c'est un temps derrière que tu vas perdre en montage, si tu improvises tout. Donc, j'aurais tendance à dire il faut écrire. Écrire, ça veut pas forcément dire remplir un document Word avec ton texte, euh, mais euh, ça peut être de rassembler tes idées et D'essayer de raconter une histoire. Moi, même quand je fais un test, j'essaye de raconter une histoire, que ça soit intéressant. Voilà, J'essaye d'être intéressant. Ça paraît con, mais euh, j'essaye de pas être juste factuel à débiter euh, des, une liste de specs de l'appareil. Euh, j'essaye voilà, de, de mener les gens dans une histoire, euh, même dans un test de produit. Quoi. Donc, euh, écrire, pour moi, c'est très important. Donc, il faut essayer ça. Après, comme j'ai dit, il faut pas être obsédé par le matos. Euh, aujourd'hui un bon micro suffit euh, un bon micro avec euh, un smartphone suffit à se lancer j'aurais tendance à dire faut travailler son décor et son éclairage avant de s'acheter une caméra si vous voulez plus de renseignements j'ai fait une vidéo qui s'appelle le choix de la caméra euh, l'erreur du débutant et où je dis que choisir sa caméra c'est le dernier des trucs à choisir D'accord. d'abord le micro la lumière, le décor euh, les objectifs et après ta caméra euh, mais d'une manière générale, on peut commencer avec un bon micro. Et puis après, je dirais en workflow, c'est soit très réaliste sur le temps que tu peux accorder à cette activité dans ta semaine. C'est-à-dire que si tu as une femme et des enfants et tu fais du sport à côté, ça va être très, très difficile. De... Et que tu tiens tes week-ends, ça va être très, très difficile, même sur des formats très simples de vidéos, ça va être très, très difficile de te lancer là-dedans. Donc, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier, en fait euh... bon Et... enfant. Tes enfants. <rire> <pas> enfants. <rire> allez, les enfants, vous allez là-bas, la DAS, hein papa fait du YouTube. <rire>
2: euh... <coughs> On peut mettre, tes, tu peux mettre des enfants sur YouTube comme ça, c'est eux qui déballent. Ah oui,
1: et qui te rapportent de l'argent. Sauf que, à mon avis, ça va pas tarder là, le, le coup de bâton sur ces chaînes-là. Là, je pense que ça va pas traîner.
0: Euh, pas de euh, ouais.
1: Bref, après, euh, après voilà, j vraiment, hein, je le vois dans tous ceux qui réussissent il euh, faut bien connaître sa nature est-ce que tu es quelqu'un de persistant de résilient, d'obsédé de, de, euh, voilà. ou est-ce que tu te décourages vite si tu te décourages vite, tu n'y arriveras pas euh, donc pas la peine de te lancer ou alors essaye un truc avec des potes euh, ou tu ne lances pas sérieusement fais-le puis tu verras bien si ça prend euh, mais euh, plus je rencontre des youtubeurs, plus il y a un fond de caractère qui est le même euh, oui,
0: euh, voilà parce qu'un point important, au-delà d'avoir de, de l'emploi du temps et tout, c'est aussi d'être régulier. C'est de sortir du contenu euh, le plus euh, bah, régulièrement possible pour créer un rendez-vous avec les gens. Ouais. Il, y a, il y a une phrase qu'on dit beaucoup, personne ne s'abonne à un
1: contenu qu'ils n'attendent pas. Si tu ne donnes pas des rendez-vous réguliers aux gens, et si tu n'es pas régulier, les gens ne s'abonneront jamais à ta cha chaîne. Alors, tu peux faire un gros buzz sur une vidéo mais aujourd'hui, tu réussis pas sur YouTube avec un seul buzz, quoi. Euh, Donc, si les gens n'attendent pas quelque chose, ils vont pas s'abonner. Euh, et c'est logique, en fait. Hein, c'est con à dire, mais c'est très logique. s'ils n'attendent pas un truc, ils vont pas s'abonner à ta chaîne pour l'avoir, en fait. D'accord. Mmh. Ça a du sens.
2: Mmh. Bon, et la vignette, on en parle On en parle de la
0: vignette. Et les titres, et les tags. Les tags. Les non, mais la vignette, vrai que c'est tout un sujet.
1: Ouais, mais la vignette et les tags, ça va ensemble. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais des principes de vieux con. Hein, on est chez les webosors, donc on peut en parler. J'étais très, ah, euh, oh, mais ouais, moi, moi, mes titres sont vrais. Euh, je ne mens pas, monsieur. Quand je te dis que je teste un iPhone, j'écris juste, je teste un iPhone. Euh, mais il y a une chose que j'ai intégrée aussi petit à petit, c'est qu'il ne faut pas oublier que YouTube, ce n'est pas comme du blog, on est là aussi pour divertir. Euh, on a un rôle un peu showbiz, entertainment. Et que en fait, il y a une grande marge pour moi entre le putaclic et travailler un petit peu, on va dire, la sortie de sa vidéo. Tu viens de passer 60 heures... sur so Moi, en fait, je me suis fait engueuler par des plus jeunes YouTubeurs. qui je disaient Jérôme, on adore ton boulot. Tu passé 60 heures sur une vidéo et tu la publies à 4 heures du matin avec une vignette de merde et un titre factuel, test complet de l'iPhone 6. C'est de la merde, c'est de la merde. Tu, il faut que tu passes plus de temps dans le marketing de ta vidéo, sinon tu… et ils avaient raison. Euh, J'avais des scores très insatisfaisants par rapport au travail englouti. Euh, tu vas pas lancer demain un film, même d'arrêt d'essai, euh, en faisant une affiche de merde, avec une photo floue, euh, en mettant un titre à la con. C'est l'histoire d'un mec. Euh, quoi que ça peut faire un bon titre. Euh, <rire> Donc, ça va être un peu la même démarche. Après tomber dans l'excès euh, dont tu parlais dans les vidéos tendances, euh, de, euh, des grosses bulles rouges, euh, machin, là, c'est parce que tu es, on va dire... Bah, Toujours hein, les films, je veux dire, c'est les films de Michael Young de l'été euh, où euh, les mecs vont avoir la bouche ouverte, il va y avoir des grands éclats jaunes et les gens vont y aller parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont manger un gros cornet de frites grasse. Quoi. Euh, tu peux très bien travailler ta vignette en faisant comprendre que bah, tu essayes d'être un peu plus sophistiqué que le cornet de frites, euh, que ton titre il est un peu travaillé quand même pour que les gens aient envie de, de, de cliquer dessus, sans dire, euh, je, je vais... Je, toutes les vérités sur l'iPhone, tu vois. Parce que ça, c'est un titre un peu facile. Mais tu peux essayer du jeu de mots, tu peux... Moi, je sais que maintenant, je, avant, je passais, mais genre cinq minutes à faire ma vignette et mon truc. Maintenant, je passe une, à deux heures à travailler dessus quand même. Parce ouais. que j'ai passé 60 heures de boulot à préparer les vidéos. Donc, c'est con de le gâcher avec un, une mauvaise préparation.
2: Tu vas voir tes vignettes <rire> Ouais, bah,
1: déjà, moi par exemple, j'ai pour principe que toutes mes vignettes sont des vraies photos. Je détourne pas le personnage ni le smartphone pour faire un montage. Du coup, tu mets plus de titres sur tes vignettes. Je ne mets, et j'ai un pour un autre principe de ne plus écrire sur mes vignettes. Parce ouais. que ça véhicule l'image que j'ai un contenu vidéo de qualité. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est un peu. Euh, euh, C'est comme une affiche de film qui serait assez minimaliste. Euh, pour faire comprendre que j'ai essayé de travailler mon image à l'intérieur. Donc j'ai pas envie de mettre une grosse typo dessus, quoi. Non, mais c'est bien, elles sont belles. Et mmh. puis c'est pour me démarquer aussi, voilà. Mais euh, ça fait pas longtemps hein, que je travaille ça mieux. Hein. Après, euh, ceux qui vont me dire, il n'y a que euh, se détourer, mettre un filet blanc autour de sa tronche et faire. Oh quel super smartphone Ça dépend de qui tu t'adresses. Le filet blanc et l'air étonné, les grosses grimaces, ça marche sur les 8-13 ans. Donc, si c'est le public que tu vises, c'est ce qu'il faut faire.
0: C'est ouais. sûr. Ouais. Matt Sugar qui nous dit le meilleur titre de vidéo, hein, c'est vidéo.mp4. <rire> <rire> Quand tu uploads et que tu changes même pas le titre, ouais. par défaut. Euh, Alors, être...
1: il y est... ouais. justement, il y a beaucoup de rumeurs, et ça, c'est très drôle aussi, les croyances chez les créateurs. Euh, beaucoup disent, et du coup moi je fais attention, que même le nom de ton fichier que tu uploads, les moteurs de Google le lisent. C'est-à-dire ah ouais. si tu uploads genre euh, vidéo, euh, troisième essai, euh, machin, si, moi je mets le vrai titre, ou en tout cas un titre approchant, dans le nom de mon fichier. <rire> parce qu'il y a ça aussi et je vais donner ça comme dernier conseil parce qu'on a parlé du titre et de la vignette il faut bosser son SEO euh, aujourd'hui sur YouTube tu ne peux pas te permettre de mettre un titre de ne pas mettre de texte et de ne pas mettre de mots clés il y a plein de stratégies autour des mots clés c'est hyper important de bien référencer sa vidéo de la sortir à une heure aussi euh, spécifique par rapport à ton audience d'avoir une vraie stratégie en fait de, de marketing de ton contenu euh, et le SEO est hyper important pour être bien référencé sur YouTube.
0: Donc quand tu dis le SEO, c'est à la fois la description qui va contenir des phrases et des trucs que Exactement. les gens vont chercher. Et euh, les mots-clés à eux-mêmes, parce qu'il y a une fonction tag hein, dans, dans YouTube, est-ce qu'il faut vraiment bien les choisir Est-ce qu'ils sont, ah importants ouais,
1: ouais. Ils sont pas... hyper importants
0: Et euh, pour un YouTubeur qui veut
1: vraiment y aller, euh, on a tous, nous, maintenant des outils euh, qui vont même faire des statistiques sur les mots-clés euh, les plus recherchés, etc. Euh, donc, euh, on se professionnalise, quoi. Mmh. Euh, au même titre que les blogs, hein, euh, voilà, il y a un moment, quand tu as passé du temps à écrire des articles, etc., euh, bah, il faut penser un peu au marketing, en fait, de, de ton contenu, quoi. Et sur YouTube, c'est devenu très, très, très stratégique. Hein. Mmh.
0: Les stats, les courbes, les tendances de recherche, etc., pour adapter. Euh... Euh, comment dire, euh, la manière dont tu vas, entre guillemets, vendre ta vidéo. C'est-à-dire... Euh, ouais. entre...
1: Bah En tout cas, qu'elle touche le public que tu veux toucher. Mmh. Euh, comment ils vont te trouver, en fait la, la définition du SEO, c'est ça. Comment faire pour être trouvé par ceux qui me cherchent donc, faut se mettre à la place des gens, quelles sont les, 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 les phrases qui vont souvent taper dans le, la fenêtre de recherche de, de YouTube, comment ils vont faire pour te trouver en fait. Et même dans, ta, dans ton contenu, il faut régulièrement te remettre en cause, quelles sont les vidéos qui ont marché, celles qui n'ont pas marché, qu'est-ce que ma communauté a aimé et qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé aussi il euh, faut pas hésiter à poser des questions aussi au, à ton public. Euh, euh, parfois, affiner même le positionnement de ta chaîne. Euh, bon, alors là, c'est l'hôpital qui est sous de la charité, puisque moi, je suis du genre à... Chaque semaine, je lance une nouvelle série de vidéos qui a deux vidéos. Mais, euh, mais ce qu'il faudrait que je fasse, c'est décider une bonne fois pour toutes si je fais de la tech ou de la photo ou de la vidéo. Tu vois, si je voulais vraiment profiler ma chaîne, il faudrait que je la spécialise, en fait. Ouais. Euh, mais bon là c'est moi je suis quelqu'un de foutra qui j'aime bien parler un peu de tout donc euh, non, puis, on oui. va dire que c'est ma patte aussi et voilà il
0: a important trop euh, vouloir euh, correspondre à certains Trucs qui ne sont pas nous-mêmes, on risque d'un ben, peu de se perdre, de moins s'amuser, de plus avoir le courage, de plus sortir des vidéos toutes les semaines si c'est ce qu'on faisait, etc. Regarde, et moi, là, mis, euh, ouais.
2: juste un exemple j'ai fait des vidéos, euh, des interviews sur des gens qui font de la cybersécurité, machin et tout. J'ai fait euh, 300 vues à tout casser par vidéo. Euh, le week-end dernier, je publie une vidéo euh, où il n'y a même pas de vidéo. En fait, c'est juste une photo avec une petite chanson que j'ai faite avec mes enfants. 1474 vues, les gars. Et ça n'a rien à voir avec la thématique de ma chaîne. Donc quelque part, bah, je pense que je vais faire que ça en fait, des, des rap auto-tune avec des, des photos. Voilà. Qu que tu en sais,
1: quand tu vois quand tu vois certains contenus qui cartonnent sur YouTube, euh, c'est c'est pas des vidéos qui prennent 60 heures de boulot. Hein. Euh, mais vraiment, hein, euh, tu as des trucs, c'est même fait à la chaîne. Hein, euh, euh, je prenais Spider-Man qui fait caca parce que ça a été une grosse tendance il y a deux ans, des super-héros qui, qui euh, parlaient en borgo-rythme en faisant des scénettes débiles. Ça a marché parce que, comme c'était international, vu qu'il parlait aucune langue, euh, ça marchait international. Et les mecs, mais, oh, ils en produisaient 50 dans une journée, hein, de ces trucs-là. Hein. Oh là là. Ah ouais, c'était une usine. Bon, je vais
2: réfléchir. Alors, je vais réfléchir. <rire> Donc,
0: tu te réorientes, Corben c'est ça, c'est ça. Euh, pour avoir regardé très rapidement ta, ta chaîne, justement, euh, Corben, tu as, as aussi les vidéos qui ont des vignettes, etc., qui sont un peu plus travaillées, euh, qui ont oui. des titres un peu plus claires et un peu plus SEO, justement. Par exemple, comment enlever des menottes, c'est vraiment le genre de truc que quelqu'un va taper. Eh ben ces vidéos-là sont beaucoup plus. Vivantes. Ouais mais ça c'est
2: parce que c'est des formations professionnelles avec le blog. Ouais, ouais. Euh, moi mes titres euh, ça va l'essentiel quoi. Si je parle d'un article où je montre comment enlever des menottes, bien sûr. Je, je vais écrire comment enlever des menottes tu vois. Moi ouais, quand même cette. Euh...
1: Mais eh, comment enlever des menottes c'est un très bon titre hein, Corban. Déjà oui, oui. un titre avec comment comment faire quelque ah bah. chose c'est ouais. bien. Hein.
2: <rire> c'est pas fait exprès, quoi, c'est ça que je veux dire. De que...
1: toute
2: ouais. ouais, ouais, ouais. façon, pour le référencement, euh, bon, moi je connais un petit peu le sujet euh, du référencement, on va dire global, hein, pas que YouTube. Et euh, il faut pas mentir, il faut mettre les mots-clés dans le titre. et Il faut, faut se dire que si je veux tomber sur en gros, le, le, le réflexe de pensée, c'est le suivant, c'est se dire, si je veux tomber sur ma vidéo ou sur mon article, qu'est-ce que je vais taper sur YouTube en fait donc, par exemple, si, euh, ça. Voilà, si euh, ouais. je ne sais pas ce que tu as fait dernièrement comme vidéo, Jérôme, sur ta chaîne, euh, mais euh, attends, je vais regarder. Euh, je vois un truc là, casque audio, mais là, je ne suis pas sur la chaîne, là, je suis sur le site, ça ne va pas le faire. Non, ta chaîne marche plus, ils l'ont enlevé. Non, je reconnais. <rire> ils ont pété la chaîne. Mais bon, euh, voilà, je ne sais pas de quoi tu as parlé, je crois, dans, dans, dans tes appareils bah, photo. Pa par
1: exemple, j'ai testé récemment deux caméras pour démarrer sur YouTube. Ouais. Je ne vais pas, par exemple, mes mots-clés principaux ne vont pas être les références de ces deux caméras, mais plutôt quelle caméra choisir pour démarrer sur YouTube, tu vois. Oui, oui, oui. Caméra
2: pour a... débutants. Si tu pas euh... mais là, je vois que tu as testé Fuji XT t 3 Oui c'est bien, tu as mis test Fujifilm X-T3 en, 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 quelque part en sous-titre en fait, mais, mm. mais, mais, mais mes vacances avec le Fuji, enfin il y a le mot quoi, mes vacances avec le Fuji x 3 je pense que même mes vacances ouais, me c'est pour la, la, pour la communauté ça ça va plaire à la communauté qui va avoir tes vacances et le, ce que tu as mis entre parenthèses, c'est vraiment pour le référencement
1: ouais, euh, le truc c'est que Youtube est un peu différent du blog en ça, c'est hein que les gens ne cherchent pas sur Google ils cherchent en étant déjà sur YouTube. Oui. Donc, s'ils voient une vignette qui dit vacances, par exemple, ils vont peut-être trouver ça un peu plus sexy que test complet du Fuji XT t 3 tu vois.
2: C'est vrai. C vrai. Euh,
1: donc, c'est là où il y a une différence avec le blog, c'est qu'il faut être factuel et avoir des mots-clés que tu retrouves dans ton texte descriptif de la vidéo, ça c'est clair. Mais il faut aussi donner une petite sexiness, un peu comme un titre de film, euh, à ta vidéo. Et... Après, je ne peux pas tester, mais je pense que si j'avais mis un test complet du Fuji 30 du Fujifilm X-T30, comme je faisais autrefois, euh, j'aurais
2: eu moins de vues. Mmh. Ah ouais, de toute façon, c'est après c'est du savoir-faire hein, tout ça. Mmh.
0: Ça va bien ensemble, ouais.
1: Mmh. Après, a, en fait, le truc c'est que tout ça est encore assez primitif et on est beaucoup dans des grosses ficelles aussi. Ouais. C'est là où ça va évoluer. Euh, souvent, je compare YouTube à l'ORTF. Quand on a inventé la télé, en fait, on s'est aperçu que les grosses ficelles marchaient bien à la télé. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de pranks, de scandales, de trucs, parce que c'est les grosses ficelles du journalisme qui ont toujours existé. Mais on s'aperçoit que ça marche sur YouTube. Euh, ça ne marchera peut-être pas aussi bien dans quelques temps. Euh, donc en ce moment, ça, ça a un peu un côté effectivement très trash TV, euh, parce que ça agit sur des ressorts hyper primaires, parce que d'abord, le public est très jeune, et puis parce que, bah, je veux dire, euh, euh, j'hypnotise je, 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 ma grand-mère, ça aurait marché euh, dans un journal de 1800 quelque chose, tu vois, enfin, c'est des mêmes ficelles. Ce qui me fait rire, c'est que les youtubeurs ont l'impression de réinventer la poudre, alors que, bah voilà, faire le buzz, c'est quelque chose qui existe depuis que les médias existent, quoi.
2: Ouais, ouais, et puis, ouais, je sais pas où ils vont chercher toutes ces idées, <rire> mais je pense que... <rire> il y a pas mal de recyclage ah, il y a beaucoup de recyclage de toute façon tu
1: prends comme principe que ce qui fait le, la plus grande audience et ça ça existe depuis les jeux du cirque dans la Rome antique c'est l'humiliation si tu humilies quelqu'un ou quelque chose oh, c'est ce qui fait le plus de vues voilà. à partir vrai. de ce principe tout simple tu peux trouver des formules qui cartonnent quoi.
2: Bon, à partir de la semaine prochaine je vais humilier euh, Rémi euh, toutes les semaines donc euh, <rire> prépare toi Rémi hein, à faire, ah, que tu... faire des vues ouais c'est bon
0: c'est bon pour les vues Il ouais, bon. <rire> euh, y a une petite question euh, qui nous permettra peut-être de rebondir sur les alternatives aussi à YouTube, je ne sais pas trop. Euh, mais qui nous dit euh, bah, j'ai perdu. Ah oui, voilà, quel avenir pour les youtubeurs avec la directive copyright, l'article 13, euh, 17, faire du contenu evergreen, green, etc., etc. Donc en gros, euh, ouais, quelles alternatives à l'avenir Et qu'est-ce que ça implique aussi un peu pour les, les youtubeurs actuels, entre guillemets
1: bah, C'est un peu ce que je disais, et justement on parlait d'y penser de Bruce, il a fait un bon article aussi là-dessus. Mmh. Aujourd'hui, on va vers une professionnalisation, parce qu'il va falloir, on est responsable du contenu qu'on produit, il va falloir signer des accords, etc. Donc on est dans une professionnalisation, on va dire, des vidéastes. Après, on va dire les vidéastes farouchement indépendants, anti euh, anti-système etc., je pense qu'ils trouveront toujours des plateformes, il y aura d'autres plateformes que YouTube sur lesquelles ils pourront s'épanouir. Mais c'est pas là effectivement où tu pourras avoir des succès à la YouTube et ce genre de choses ouais, et encore. C'est pas là où il y a l'audience parce que moi toutes les semaines on me parle de PeerTube de de ouais. de trucs de, tru de systèmes alternatifs pour diffuser de la vidéo. C'est bien gentil, mais en fait, personne n'y est. Donc, euh, euh, Généralement, on fait des vidéos quand même pour qu'elles soient vues par un certain nombre de personnes. Mmh. Donc, YouTube n'est pas qu'un relais de tes vidéos, c'est aussi un média qui te permet d'exister, qui te donne une présence et, et qui te montre au monde. Euh, donc, personne, euh, sauf effectivement... Si de, ça, ça peut marcher. Si tu as vraiment une communauté très forte et tu dis J'en ai marre de YouTube, je dégage, on va sur Peertube, tu arriveras à amener 20% de ta communauté avec toi. Euh, ça peut marcher, je pense qu'il y a même des coups à faire. Euh, ouais. Si <rire> tu as un contenu très underground et tout, ça peut le faire, un peu comme un groupe de rock qui dirait Je refuse le système, euh, nous on ne fait que des disques pour nos fans, euh, que des titres pour nos fans. Oui, euh, oui, oui. Ça oui, peut oui. marcher, ça peut oui. marcher. Mais ce n'est pas là où tu verras un nouveau Norman ou un nouveau Suzy ou un
0: nouveau Cyprien. Oui. C'est une stratégie aussi, quoi. Ouais. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Euh, pour pour ceux qui ne savent pas très rapidement, Peertube, en gros, euh, c'est une alternative entre guillemets à YouTube, mais que chacun peut héberger, qui va interagir. Enfin, chaque instance qu'on héberge peut interagir avec les autres. Donc euh, voilà, ça permet un peu de décentraliser tout ça. Et donc, d'une plateforme qui est contrôlée par, euh, bah, là, en l'occurrence, c'est Google qui contrôle YouTube. Donc, euh, l'intérêt d'un truc comme Peertube est multiple. Mais c'est vrai que la, la question initiale, enfin, le, le truc euh, principal, le, le point qui empêche pas mal de gens de migrer ou de faire autrement, c'est simplement, comme tu dis, l'audience. L'audience de YouTube euh, qui est sur YouTube, simplement. Ouais.
1: Quelque part, c'est aussi la responsabilité des visionneurs. Moi, je dis quand même beaucoup une chose. Les gens se plaignent de la mauvaise qualité du contenu sur le web en général et on va dire sur YouTube. En... Mais ils cliquent dessus. Je veux dire, un clic, c'est une voix. Hein. Euh, si tu encourages un YouTuber en cliquant sur sa vidéo, il va continuer à le faire, ce contenu de merde. Mais c'est
2: plus, euh... plus fort que moi. Ben bah oui, je sais. Euh, <rire>
1: les, les cinq tops des actrices qui ont mal vieilli des années 80, on sait que tu ne peux pas résister quand même. <rire> <C 'est ça. rire> Mais prenez-en quand même conscience. Euh, quand vous cliquez sur une vidéo, vous donnez une approbation à un vidéaste de continuer dans cette voie-là. Euh, et en encourageant, et même en mettant tu sais, le fameux thumbs up qui, qui fait chier tout le monde parce que les youtubeurs sont toujours là à demander des thumbs up. C'est un vrai vote et c'est hyper important pour l'algo de YouTube, euh, l'interaction le, que les gens ont avec ta vidéo. Donc, si vous aimez vraiment des gens et qu'ils ont du mal à percer, etc., putain, prenez les, la seconde nécessaire pour leur mettre un thumbs up, pour leur mettre un petit mot, pour les encourager, ça les aidera beaucoup plus que, que de juste les regarder en fait.
2: Donc euh, voilà, donc, euh, commencez par nous sur WebOzor, mettez un petit pouce bleu sur WebOzor, ça vous entraînera déjà, et après vous verrez pour d'autres chaînes. Et si vous voulez
1: vraiment, c'est un, un conseil très sérieux, si vous voulez quand même regarder un contenu putaclic que vous voulez... Pas voir, mais que vous pouvez pas vous empêcher de regarder comme Corben et ses actrices des années 80 qui ont mal vieilli. Faites-le, euh, faites-le euh, faites en, en truc caché en VPN. Euh, ne, ne donnez pas votre voix en fait à ce contenu-là, quoi. Euh, oui. Ayez cette discipline-là. Moi, j'avoue que je vais regarder certaines vidéos que j'ai pas envie de regarder, mais j'ai pas envie de lui apporter ma caution, en fait. Ça, c'est euh, un petit peu mesquin
2: quand même quelque part, non C'est finalement. Ben, oui,
1: mais tu, tu encourages un contenu de merde en même temps.
0: Ah mais si t'en es au point d'aller cliquer, c'est qu'il le mérite peut-être quand même, non? Tu vois,
1: ouais, c'est ça le truc. Non, parce qu'en fait, tu ne réponds qu'à tes bas instincts.
0: Aïe, aïe, aïe.
2: Ah ouais, ouais. je ne pas, moi je, je suis pas d'accord avec toi, mais euh, bon, ok. okay je trouve Et ça ouais. un, peu, un peu vicieux, quoi, de dire je vais profiter de ta vidéo, mais en même temps, tu n'auras rien de moi. Quoi. Non, alors moi, plus exactement, c'est des vidéos que je vais
1: euh, regarder pour voir ce que certaines choses ont dit, mais c'est des créateurs que j'aime pas. Euh... Ouais bah après si
2: tu dis lui c'est un gros gros enfoiré, il m'a snobé à la dernière YouTube convention et puis il m'a marché voilà. sur le pied et je l'aime pas et je le déteste, mais je vais quand même voir ce qu'il fait, comme ça je peux me moquer de lui sur Twitter. Bon, ok, <rire> tu peux, là d'accord, là il y a. Mais là c'est parce que il y a un problème personnel mais c'est pas un truc je pense que tu peux généraliser mais c'est
1: déjà en fait prendre conscience non mais en fait euh, oui ah. si tu cliques sur un truc tu le tu cautionnes c'est juste ça que je veux dire mm -hmm. moi ce qui m'énerve c'est les gens qui se plaignent de la mauvaise qualité de YouTube mais qui regardent du contenu de merde mm -hmm. euh, et qui vont pas suffisamment aider le contenu de qualité quoi. Ouais, ouais, ouais et
0: le pouce vers le bas finalement
1: en fait, c'est la même chose. Euh, ouais. Nous, on encourage presque les pouces vers le bas. En fait, ce que compte YouTube, c'est l'interaction avec ta vidéo. Euh, donc, pouce... Alors, c'est sûr que si tu as un ratio de pouces-down plus fort que tes pouces-up, comme c'est arrivé à certaines vidéos, euh, ils prennent ça en compte. Mais sinon, ce qui leur importe, c'est que les gens réagissent à ta vidéo, en fait.
2: D'accord. Ok, alors je vais ouais. voir combien j'ai de, de pouces ouais. sur ma, ma vidéo Popotin des fesses. <rire> Mais je ne sais même pas où ça se voit. Tu, vois. Je... tu veux voir quoi je sais pas le nombre de pouces, mais faut peut-être que je sois connecté à mon compte, non pas.
0: Ça s'affiche. Ah bah, Personne n'a mis de pouce, <rire> Si, si. Moi, j'ai liké. Hein, j'ai trouvé ah ça. Bon.
2: Bah écoute, je le vois pas. j'en sais rien. Mais après, ah oui, peut-être que, oui, peut-être que c'est filtré
0: avec mon navigateur. Si euh... des fesses sur YouTube, t'es même pas le premier résultat. <rire> <rire> ah ouais, tu n'affiches pas, effectivement, ça fiche Pas le... T'as pas de commentaires non plus.
2: Ah, les commentaires, c'est volontaire, mais après les pouces... Mais euh,
1: je... ça, c'est un truc, c'est hyper important, le nombre de commentaires. Le... En fait, l'engagement est un facteur très important pour YouTube. Beaucoup plus que le nombre de vues, par exemple, pour pousser une vidéo. Et tu verras que dans les volets tendances, ce pas les vidéos qui font le plus de, de vues, hein, qui fonctionnent forcément. C'est celles qui, dans un espace de temps donné relativement court, vont rassembler plus de gens qui interagissent le plus avec la vidéo. Mmh. Donc, via les commentaires, les likes. Euh, exactement.
0: Etc.
2: Attends, je regarde tellement pas mes stats que là, en train sur ma chaîne, j'avais fait 165 000 vues sur euh, ma vidéo d'il y a 4 mois. Test du tracker GPS chinois. 165 000 vues, mais j'ai jamais fait ça. ça C'est énorme. C'est énorme. Hein, C'est bah, un très bon score. Hein. Ah, bah, je même pas de pub moi, sur mes vidéos. Euh,
1: monétiser, ça rapporterait oh, au moins 20 euros.
2: <rire> ah ouais, bon, bah, ça sert à <rire> rien. Hein. D'accord, ok. Et là, pour le coup, le titre, tu vois, je m'étais pas fait chier, hein. j'avais fait comme toi, euh, test, enfin, j'avais fait comme toi avant, euh, test. Oui, machin. mais t'as mis
1: chinois. Ah, tu crois que c'est ça Ah, ben, je sais que c'est ça. D'accord,
2: ah ouais. ouais. <rire> oh merde, des le mot chinois. Euh... D'accord. <rire> ah bah ben, écoute, c'est pour savoir. <rire> Désolé, hein, je découvre YouTube, euh, je m'excuse auprès des, des spectateurs, euh, je découvre ma chaîne YouTube en même temps que vous, et j'allucine. <rire> Je regarde tellement pas. Bientôt, tu seras un, un youtube peut-être. Mmh. Il faut que je trouve comment on vous trie les vidéos par nombre de vues. Mais bon, OK, très bien.
0: Ouais, ouais. Euh, ouais donc pareil, n'hésitez hein, pas à mettre des commentaires sous notre vidéo pour, dire, bah, pour proposer des sujets d'émission. De, ah, hop, ça nous fait de l'engagement. Et voilà. <rire> C'est pour ça, des fois, qu'il y a des battles un peu et des, et des hashtags et des trucs comme ça, non ah,
1: ouais. ah oui, oui, oui. Et puis, euh, tu ne peux pas imaginer à quel point il euh, y a des stratégies aujourd'hui sur des tendances. Ce n'est pas un hasard si on voit souvent beaucoup de YouTubeurs arriver avec le même sujet au même moment. C'est ouais. qu'il y a des études de tendance de la vidéo qu'il faut faire, euh, tel mois. Euh, voilà, mais comme dans la presse, tu vois... Aujourd'hui, on arrive à l'été. Ben, il faut y aller sur les trucs, euh, comment maigrir, euh, etc. Enfin, euh, c'est des stratégies de contenu. Et il y a des youtubeurs qui passent d'ailleurs beaucoup plus de temps dans leur stratégie de contenu que la création de contenu.
0: Ah oui, oui. Un, euh, un peu parler.
1: comme des producteurs de télé, quoi.
0: D'accord. Ouais.
1: Mmh.
0: youtubeurs qui m'avaient expliqué leur manière de fonctionner. Ils sortent des vidéos très régulièrement. Ils sont très connus. Et ils voient, ils voient tout avec les, justement, les tendances. Ils analysent plein de choses comme ça. Et toutes leurs vidéos sont euh, calquées. Euh, ah, ce mais c'est ça. Hein.
1: Si tu as une stratégie d'audience, c'est ce qu'il faut faire. Euh, voilà, si tu veux faire les plus grosses audiences possibles, il faut. Aujourd'hui, ça plaisante pas, quoi. Hein. Le YouTube, euh, voilà, euh, webcam, et puis on verra si ça marche. Euh, tu as très, très peu de chances que ça marche. Quoi.
0: Bon, ben,
2: bah, mmh. on connaît notre avenir, alors. Voilà. <rire> tu m'as donné envie de me lancer, Jérôme. <rire> ah, bah. Je vais lancer mais... un concept. Euh, vidéo de euh, allez, euh, comme disait euh, euh, Nick euh, dans le chat, euh, dans, le, dans la chat -room, vidéo de 7 secondes max, qui ne me prend pas plus de 3, 3 minutes à réaliser et à uploader, et qui fait des millions de vues. Voilà. Ah c'est faisable, il faut trouver, faisable. il
1: faut juste trouver la bonne idée. Ça hmm. peut être euh, euh, t'achètes plein de statuettes Yoda comme toi, et c'est les différentes manières de les détruire.
0: Mmh, non, les faire fondre, les, on les faire exploser euh, au pétard euh, et tout ça. une émission peut-être, mais on aurait pu citer certains concepts comme ça qui ont cartonné alors que l'idée est aussi débile que. Mais bien sûr. <rire> <rire> Attends, si les trucs
1: débiles ne marchaient
2: pas sur Internet, ça serait saurait. Hein, euh... C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, vous voulez des choses à rajouter ou bah, Je dis ça parce qu'après, je dois partir.
0: J'allais dire qu'on arrive à la fin de, de notre timing. De hein. toute façon, il va bien falloir retourner travailler. Euh, éclater euh, le, le chrono. Euh, Jérôme, je pense qu'on peut te, te laisser un peu euh, conclure. Je te remercie à nouveau d'accepter l'invitation.
1: Bah, écoute, merci merci au WebOther de m'avoir invité. J'espère ne pas avoir trop monopolisé la parole aussi. Hein. J'ai le défaut d'être extrêmement bavard. Mais c'est bien, on s'est <rire> reposé, nous. C'est bien. Oui, du bien. Mais euh, et pour donner vraiment un conseil un peu général, euh, oui, euh, c'est une évidence que YouTube, c'est beaucoup plus difficile en 2019 qu'autrefois. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Euh, encore une fois, ne soyez pas omnubilés. Enfin, c'est comme un groupe de rock, en fait, où si vous vous lancez en disant, je fais du rock pour être célèbre, et avoir des nanas qui s'arrachent mon slip euh, avec les dents, vous avez très très peu de chances de réussir. Oh, merde. Si vous faites un groupe de rock parce que vous dites j'adore la musique qu'on fait et de toute façon, je peux pas m'en empêcher parce que j'ai envie de partager cette musique, lancez vous quoi. Mais euh, aujourd'hui, se dire je vais lancer pour réussir, c'est pas la bonne stratégie. Voilà. Et donc il y a eu un moment peut-être, hein, il y a eu un moment clé, et il est passé. Oui, il y avait un moment opportuniste, il est passé. Euh, D'être sur YouTube suffisait en fait, mais c'est passé, ça c'est fini. Ok. Merci beaucoup hein, pour ces conseils.
0: Euh, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver Eh bien, du... bah, sur la chaîne Nowtech, N -O -W -T -E -C -H, euh, N-O-W-T-E-C-H, Nowtech. Et également sur Nowtech Live tous les matins. À 8h, donc je fais un live sur les news tech. Euh, j'en suis au numéro 909. Ah ouais. <rire> c'est bien de faire une émission tous les jours, c'est que tu fais vite grimper tes chiffres.
0: C'est clair. Ah ouais. oh. euh, en attendant la prochaine émission, Corben, on te retrouve comme d'habitude bah, sur les réseaux sociaux, Corben ou Corben00. C'est ça. 000 sur ça. Ouais. Et je voulais vous dire aussi, parce que
2: j'en profite, faire ma promo. enfin j'ai sorti un bouquin. Ouh ah oui! Yeah le, le premier, voilà, c'est un livre qui parle de l'addiction au smartphone. Donc si vous êtes accro à votre téléphone, que voilà, vous n'arrivez pas à vous en décrocher, que les repas de famille, vous les passez le nez sur le téléphone, que vous jouez plus avec vos enfants, parce que vous avez le nez dans le téléphone, que vous levez la nuit pour regarder ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, etc. Bref, que vous êtes accro, ben bah, voilà, vous pouvez le trouver. en pensant il dispo qu'en e-book euh, sur toutes les plateformes, Fnac, euh, Amazon, machin, machin, machin. Et, euh, et dans quelques semaines en version papier, donc il euh, faut, faut guetter. Voilà. Et le titre, j'ai pas dit le titre, <rire> c'est con. Euh, je vais dire le titre. Voilà, ça s'appelle euh, Libérez-vous de votre smartphone. Voilà. Mais bon, si vous Alors, tapez grand, bien, mais... vidéo, Comment ce sera un bon titre de vidéo aussi. Bah va peut-être falloir que je fasse une petite vidéo promo pour le livre. Euh, voilà, ouais, Je vais ouais, faire euh, ouais. les 10 astuces. Non, bah non, parce que sinon, ça va spoiler <rire> mon livre. Bon, bah, bref, on verra. Mais bon. Le top voilà. 3 ou le top 2. C'est ça. Mais tu pas.
1: sais qu'un des plus gros youtubeurs, vlogueurs, vient de faire une vidéo euh, là-dessus, se libérer en fait des réseaux sociaux, lui. Euh, mais je pense que
2: c'est très porteur, la libération euh, numérique, euh, bah, a, enfin, mais... la
1: libération de nos addictions.
2: J'ai vu parce que ça fait un an et demi que je, je travaille le sujet et euh, je vois que ça commence à arriver de plus en plus à la télé, des reportages. Enfin Maintenant, ça commence à, depuis cette année. Euh,
0: voilà. Libérez-vous de, des smartphones chinois, on nous dit, en titre de vidéo. Voilà, c'est <rire> une bonne idée, je vais faire ça. Chinois dans le titre. <rire> <rire> euh, du coup, band de quel côté Ah oui, pour le rock. Eh
2: ouais. Euh... Euh... Je vais mettre Kingman. Vas-y, c'est son ouais. groupe de rock. Ah oui, d'accord,
0: pardon. C'est pour ça euh, de quel côté je suis. Bah ça, vous, vous devriez le savoir. Hein. Ça se voit peut-être. Non. Euh, bah D'ailleurs, oui, je joue ce week-end-là. Vendredi à Béthune et puis après euh, samedi euh, en Belgique, à Charleroi. voilà à La convention MOD. Pour ceux qui sont dans le coin. Et sinon, bah, vous Rémy Rimouk sur les réseaux sociaux. Ou, pour, ou sinon, la rebasse dans ton chat pour euh, le site euh, DTC, évidemment. Euh, prochaine émission la semaine prochaine, a priori, il n'y a pas de souci. Ouais, non, parce ça devrait que... être ça. Voilà, on vous tient. Euh, bah, c'est bon fond. les vacances.
2: Ouais, 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 non. Euh, je <rire> pense que c'est bon <rire> semaine prochaine. Ouais. Non, parce qu'après, il y a les vacances scolaires. Euh, T'as raison. Il faudra faire une <rire> coupure. C'est ça. <rire> Et. Dans la le... Le tonson a coupé, ami.
0: Ah, T'as dit, qu'il faudra faire une coupure et hop, tu as coupé derrière. Donc. Comme par hasard. Non, je disais juste de s'abonner pour être au courant de la prochaine émission de l'heure exacte et du jour exact si jamais ça change. Mais a priori, ce sera mardi euh, comme à peu près d'habitude en ce moment. Donc, ça marche. C'est bon truc. Voilà, encore merci Jérôme. Euh, merci merci, vous, merci Jérôme. à vous. Euh, merci à tous les spectateurs. On vous dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.